0: えーモービウスを見に行ったので、今回はモービウスの感想について喋っていこうと、うっす。えー、ちょっと今、花粉症がひどくて、あのー、いつも以上に今回鼻声な気がするんですけど、すいませんが、許していただければと思います。で、えっと、ソニー製マーベル映画の新作ですね。今までこのソニーピクチャーズが制作するマーベルコミック原作の映画シリーズをソニーピクチャーズ・ユニバース・オブ・マーベルキャラクターと呼んでいたことはもちろん常識、コモンセンスだと思うんですけどあの、それが去年ですね、2021年に、えー、正式にソニー・スパイダーマン・ユニバースと通称 SSU という呼び名に改められて今回のモービウスはその SSU として始まったえー、シェアードユニバースのシリーズ第3弾になりますね。で、このね、ソニー製のマーブル映画なんですけども、ソニー製のマーブル映画といえば、えー、やはり2002年のスパイダーマンというね、えー、映画史に残るような作品を生み出した功績は大変大きいんですが、まあ、以降ですね、アメイジングスパイダーマンなんていうのもありましたけど、えー、これも2で、打ち気になっってしまったりです、ね、2008年のアイアンマンの登場から始まったマーベルスタジオによるシェアードユニバースというねその映画制作の勢いにはまあ完全に敗北してましたねだったんですけど、えー、それが2018年のベ、えー、ノムですねとあとこれはアニメですけどスパイダーマンスパイダーバース、えー、この辺の登場によってまあ、ようやく、ある程度、えー、人気を取り戻して、で、批評的な評価も、まあ、特にスパイダーバースなんかは非常に評価されましたね。で、そんなソニー製のマーベル映画にもですね、えー、このユニバース化、シェアードユニバースという概念が正式に持ち込まれて、えー、それがベノムを第一弾としたソニースパイダーマンユニバースというね、ものでしたね。で、えー、この SSU として始まった、このシェアードユニバースがですね、ついに世界中の関心を真に集めるようになったのは、えー、先日のスパイダーマン、ノーウェイホームですよね。まあ、厳密に言えば、ベノム、レッド・ゼアビー・カーネージのポストクレジットその辺ですかね。まあ、要するに、このソニーの SSU が、えー、マーベルの MCU と、ついにクロスオーバーした。っていうことですね。これによってまあ、改めて、サムライ版のスパイダーマンシリーズとね、あとは、アメイジング、スパイダーマンシリーズの人気も、またちょっと復活してきましたよね。最近ね。これをまあ、厳しい言い方してしまうと、結局マーベルスタジオのこの人気に乗っかるしかなかったっていう点で、やはりソニーは、まあ、乾杯だなっていう見方もできてしまうんですけど、まあまあ、いずれにせよこの作品によって SSU っていうのは今後の展開に対して本当に世界中の期待を背負うようになりましたね。そうした世界中からの絶大な期待を寄せられるようになった SSU が先日のスパイダーマンノーウェイホームでのあの衝撃展開の後に満を持して出してきたのが今回のモービウスですね。そんなモービウスだったんですがこの映画は、す、え、で、ー、に皆さんもご存知の通りですね。国評ですね。アメリカ最大の映画レビューサイト、ロッテントマトで、日本での公開時点で確認した時の数字なんですけど、えー、本作を評価している批評家たちの割合が、えー、わずか 17% でしたね。で、その他各メディアで、あの映画レビューっていうのをされてるわけですけど、そのレビューももう半分以上は間違いなくもう国評のムードですね。正直僕個人もこの映画の内容そのものを好意的に評価するのは、えー、少々厳しいですね。いわゆる否定派の中にも比較的好意的なレビューでは、えー、スパイダーマンノーウェイホームとか、あとは、ザバーですよね。ザパットマン。この辺の直後だから、それはもうどうしても、この映画を見て、物足りないと感じてしまうのは、まあ、仕方ないでしょうっていう意見もあるんですけどね。ただ、えー、申し訳ないんですが、僕個人としては、まあ、正直この2作を出してくるまでもなく、なかなか問題だらけだと思うんですよね。その僕の感想を、まあ、端的に申し上げるとすれば、時代遅れ感満載っていう感じですかね。あのー、これが15年から20年前ぐらいに公開されている映画であれば、僕も多分もっと楽しんでたと思うし、あの、評価的にも多分もっと評価されてたと思うんですよね。で、今回はそういったですね、その既視感。また目新しさのなさでそれによって生じている盛り上がりのなさを中心に僕の感想を述べていきたいとですねまあ僕が個人的に本当に苦手な設定なんですけどねあのそれが敵の外見とかあと能力が主人公とほぼ同じっていう設定ですねこれが本当に僕は乗れないパターンが多いんですよね。まあ、例えば MCU でもそういうのはあるんですよね、えー。例えばインクレディブルハルクのアボミネーションとか、あとはブラックパンサーのキルモンガーとかね。それなりにいるんですけど、まあ、MCU ってもう今やとんでもない数あるんでね。そういった作品はまあ少数派なわけですよ。圧倒的に。で、ただですね、この SSU で言いますと、第1弾のベノムではライオット。第2弾のベノムレッドゼアビーカーネージではカーネージ。と、続いてですね。あの、3作品すべてでこの設定なんですよね。さすがに飽きるんですよ。この設定だとなぜ飽きてしまうかっていうと、まず外見が似ているとですね。戦いになった時に両者が特っみ合いになって、暴れ回った時とかに、もうどっちがどっちなのかすぐにわからなくなるんですよね。また、その、使う能力とか、繰り出す技みたいなのも、似通っていると、アクションシーンになった時に、本当に二者の見分けっていうのがつかなくなって、そのアクションシーン自体、どっちが何をしてて、もう何がそこで起きてるのかが、全然わかんなくなるんですよね。あと、この二者が似ていると、その戦い方が似ているっていうことでね、アクションのバリエーションっていうのもすごい狭まるんですよね。主人公が空を飛べなくても敵が空飛べると空中戦持っていけたりできるわけじゃないですか。で、そういうアクションシーンでの空間的なその使い方が非常にうまいのが、あの、ルッソ兄弟がね、あの、主にやってきた MCU の楽しいアクションだったわけですけど、そういうのがやっぱないですよね。あの、これでは。で、そういった設定の映画が、この SSU 内で3作品連続で、で、今のところシリーズ全部でそうなってるっていうのは、さすがにもう飽き飽きしちゃうんですよね。あとは、この設定を用いた場合ですね。やっぱり、戦闘力とか、その能力が同じであることによって、その敵とほぼ同じ能力である主人公がなぜ勝てるのかっていうそこに疑問を強く感じるようになるしそれに対する回答っていうのもある程度説得力が必要になってくると思うんですよねでそれで言うとですねこのモービウスでマイケルがマイロに勝った理由っていうのが最終的にはそのマイケルだけがコウモリを操れたからっていうあれが勝因ですよねここに、その、マイケル自身の倫理観によって悪に勝てるとか、あとはその、マイケルの中に起きたその内面的な成長、それは善の方向であれ、悪の方向であれ、どっちでもいいんですけど、そういったものが反映されてるものではないと思うんですよね。マイケルだけがコウモリに受け入れられてるっていう、その設定の、根拠もあんまり説得力がないんでね。ねコウモリからしたらね、マイケルってだって自分たちの仲間をああやってね、洞窟から無理やり連れてきて実験を繰り返してね、で自分たちの能力を奪ったような存在じゃないですか。そんなマイケルをコウモリたちがなんで受け入れてるのか、ちょっとよくわかんないんですけどね。まあ、とにかく、その、この映画では、その、マイケルが勝利する理由っていうのが、なんか、主人公だからっていう以上の理由がちょっとわかんないですね。こういう、まあその主人公だからまあ勝つしょみたいな、そういうロジックで許されるのはやっぱり20年前とか、まあ少なくとも MCU 登場以前のアメコミ映画だと思うんですよね。っていうことですね。あとはアクションシーンとかっていうのが騎士感満載なんですよね。まず、その人間がモンスターか、ていうか獣か、みたいな状態になって、で、高速で動き回ったり、普通の人間ができないような、その、運動を行うっていうこと自体は、まず目新しさは皆無ですよね。それはいいとして、で、そのマイケルの動き、その高速アクションの途中で、一時停止的なスローモーションが入るっていう演出もこれもやっぱ時代遅れ感をね抱いてしまうんですよそもそもまず直近ベノムシリーズってこれやってるしねこういう一時停止でこういった演出ってそもそもマトリックスのバレットタイムですよねこれは1999年ですねあとはあのー、ザックスナイダーの映画ですよねこういった一時停止、スローモーション演出を代々的にやっていたのは2007年の300でしたね。この辺をやっぱり彷彿とさせるわけですよ。で、吸血鬼つながりで言ってもですね、キレるモデルトロのブレイド2、これは2002年ですね。で、この映画もモービウスとかマトリックスのバレットタイムほどゆっくりとした一時停止的なスローモーションっていうほどではないんですけどやっぱりアクションの途中でスローモーション入るみたいなことはすでにやってるんですよねでこういうそのスローモーションを見せ場にしているみたいな演出っていうのもやっぱり今挙げてきたようにだいたい20年前くらいの映画でよく見たやつなんですよねであともう一個特徴的だったのは、本作前編を通して使用されていた、あの、エフェクトですよね。あの、煙みたいなエフェクト。で、ああいった、エフェクトも、まあ、2003年の X-Men 2に登場するナイトクローラーとかが、まあ散々やってたやつですよね。これもね、あの、ああいったエフェクト自体は別に、目新しくないので、あの、それをね、まあ、エフェクトかける範囲を広げて画面全体みたいな感じにされても、まあそんなにね、新鮮味は感じないですね。もう20年前からずっと見てきてるんでね。あれはね、別に何度繰り返されても、まあ、はいはいはいっていうね、感じになっちゃいますね。っていうまあ、ルック的な既視感が、まあ、終始続く映画だったですね。で、あのー、やっぱりキャラ造形ですね。特にサブキャラですね。で、主人公マイケルと、あとは親友であり敵になるマイロ以外のキャラクターっていうのは、その存在意義みたいなのが、ちょっと見ててあまりに薄かったですね。なんか、正直言って、彼らがいなくてもストーリー成り立っちゃうよな、みたいな。本当に大した意味がないんですよね、彼らに。まあ、マイケルのパートナーになるマルティーヌはまだいいとしても、あの、FBI の二人ですよね。この人たちはね、なんか FBI とは思えない、正直誰でもできるんじゃないかっていう推理に基づいて、マイケルを逮捕しますよね。で、しかも逃げられますしね。で、マイロの殺人については、なんかほとんどただ見てるだけですよね。全然大したことしないんですよね。っていうこの FBI 捜査官二人組の役立たずっぷり。これはまあちょっと笑いましたよね。ちょっと笑えたっていう点でまあ意味はあったのかもしれないですけど。なんかね、この人たちなんでいんのみたいな気がしてきましたね。まあもっとひどいのはですね、マイケルとマイロの育ての親であるニコラスですね。この人はその二人のね、なんか共通の父親っていう結構いくらでもどうとでもできそうなポジションのキャラクターだったんですけど、まあ本当にそういうポジションとは思えないほど存在感なくて、全然何の役にも立たないまま死にましたね。ニコラスが死ぬことによってマイケルが辛いみたいな、それだけでしかなかったみたいな感じでしたね。まあついでに言ってしまうとですね、あのー、マルティーヌの件なんですけど、映画の最後でマルティーヌが吸血鬼の一人になったって蘇ってるシーンがありましたねこれってもうついこの前ベノムレッドゼアビィーカーネジで見ましたよねえ全く同じことしてんのみたいなこれもそれやるんだねみたいな本当にねその辺は本当残念でしたねかと言ってですねメインキャラクターはじゃあいいのかっていうとメインキャラクターも大概なんですよねまずマイロから行きますとまずその彼がなんであんな大富豪なのかがわからなくてちょっと気持ち悪いですよね。ノーベル賞受賞に匹敵するようなそんな研究をしているマイケルを何の不自由もないように支援できて、それでもあまりあるほどの富を持ってるんですよね。これは何した人なんですかね。アマゾンでも創設した人なんですかね。で、そんな彼がですね、あの、ヴィランとしてマイケルに立ちはだかるようになる経緯っていうのも、元気そうに見えるマイケルに憧れて、あの結成を打ってしまうっていうのはよくわかりますけど、その後、ニコラスとかマルティーヌを殺す動機っていうのが、なんかめちゃくちゃ個人的な、結構しょうもない嫉妬心なんですよね。で、それはちょっと小さすぎないかっていうね。そのスケールでいいのかっていうね。ついこの間、リドラーとか見てるんだよなっていう、その後にこれかってなっちゃいますね。まあそのリドラーを出すまでもなく、あの、まあ例えば本当に本作にね、ギリギリ登場した、あの、エイドリアン・トゥームスとかね、ああいうヴィランってやっぱ、なかなか切実な事情があるじゃないですか。ヴィラン側にも。それなりにその、かなり納得のいく理由があるんですよね。スパイダーマンに対立するような。そういうのがやっぱりできてないですよね。モービウスは。ねマイケルとマルティーヌがキスしてるのを遠くから見てるみたいな、それでかいみたいな感じなんですよね。っていうのが、まあ残念でしたね。で、主人公マイケルもなかなか問題だと思うんですよね。やっぱりヒーローとしても、ヴィランとしても、極めて中途半端なオリジンだったと思うんですよね。これはあの、僕が、この映画の後半には集中力が切れていて見落としてるせいなのかもしれないんですけど本作を通してマイケルって特に何も成長してなくなかったですかその医者として活動していた彼がまあもある程度持っていた彼なりの正義感とか倫理感に基づいて殺人を繰り返す親友を止めたっていうだけだったと思うんですよね。で、あとはその、親友を殺すことになるわけですけど、まあ、そこには、その、マルティーヌやニコラスを殺された個人的な復讐心っていうのも一応あったわけなんですけど、復讐に対する反省みたいなものは特に描かれないですよね。最初に、その、ま、FBI 曰く犯罪者集団だったあの、傭兵たちっていうのを皆殺しにしていて、親友もその復讐心に基づいて殺しちゃってるっていう点でヒーロー感は間違いなく薄いんですけど一方ヴィラン感も非常に薄いんですよねでマイケルは最初に傭兵たちを殺して以降血を飲むための殺人はしないって決めてそれを最後までちゃんと貫くんですよねあのどうしようもないチンピラですらちゃんと生きて返すじゃないですか。で、そんな感じで自分はちゃんと殺人を犯さない上に、ああやって吸血鬼になって殺人を繰り返すマイロに対して、自分が彼を止めなければならないっていう使命感も持っていましたね。なので、このあたりは、ヴィラン感のない、割とまともな人間性も持ってるんですよね。このヒーローでもヴィランでもない感じの、このマイケルの状況を、善悪の曖昧さ、みたいなものではなく単に中途半端だっていう風うに感じられてしまう原因っていうのはマイケルの中に一つ揺るぎない信念みたいなその彼の中にある行動原理みたいなものがはっきりと見えてこないからだと思うんですよねマイケルはもともと自分の病気を治すためにコウモリ研究をしていったわけですけど病気を治して代わりに吸血鬼になってしまったっていう以降じゃあ彼がどうしたいのかっていうのが、いまいちわかりにくいんですよね。で、映画見ていくと、この吸血鬼としての力は、人間としての自分を奪っていくみたいだから、マイロを止めるための薬を開発して、で、それを自分にも使おうとしてましたよね、確かね。で、ただ、最後マイロを殺した結果、まあなんか、吸血鬼としての自分に目覚めたっていうか、なんか受け入れた感じになってましたよね。結局、そうなのみたいな。なので、まあ、要するにその、彼の中で葛藤みたいなものが全然不足してるんで、その空っぽのキャラクターに見えてくるっていうことなんですよね。なので、その、トッド・フィリップス監督のね、そのジョーカーみたいな、ああいうめちゃくちゃ悪なのにも関わらず、その誕生に、我々観客がどうしてもカタルシスを抱いてしまうみたいなヴィラン誕生誕でもなく、かといってヒーロー誕生誕っていう見方をするには、その、彼があの能力を手にした後、誰かを助けるみたいなことは特にしてないっていう点で、ヒーローとしても見れないっていうね。その、なんか非常に中途半端なキャラクター誕生誕になってましたね。っていう映画でしたね。まあそんな中から、なんとか、この映画の良かった点を見出すとすると、まずは、上映時間ですかね。これは間違いなく良かった点ですね。今回上映時間が104分っていうことで、もう今、ね、2時間超えっていうのは当たり前だし、バットマンなんかもね、3時間級の映画っていうのが、あのー、結構増えてきてますからね。なので、ま、上映時間を2時間以内に収めてきたっていうのは良かった点ですね。ただこれも持っていってしまうと、正直104分でも長かった説はちょっとありますけどね。まあまあまあ、それはいいとして。で、もう一個良かったのは、マット・スミスですね。マイロを演じた。先ほどはそのマイロっていうキャラクターに関しては苦言を呈したんですけど、マイロを演じていたマット・スミスのパフォーマンスは素晴らしかったんじゃないですかね。特にあの、結成を打った後、人間の血を吸って肉体的な自由を得て、で、その喜びのあまり一人でダンスを踊るシーンですよね。あの、マット・スミス渾身のダンスシーンですよね。この映画を見て数日経った後でもはっきり覚えているシーンといえば、ここっていうね。あの、そこは正直ありますね。あの辺の演技は良かったんじゃないですかね。なので、マット・スミスは良かったと思います。えー、最後にですね、あの、この映画を見た皆さんが全員感じたであろう、あの、問題について話して終わろうと思いますね。で、その問題といえばもちろん、ポストクレジットシーンですね。あれはすごかったですね。あの、ポストクレジットまで見終えて、多くの観客は思いましたよね。あのシーン泣くねって。で、あのシーンといえばもちろん予告編にあったあのー、マイケルが歩いていく背後の壁にスパイダーマンの絵が描いてあるっていうシーンですね。で、その描かれてるスパイダーマンのデザインが侍未版のスパイダーマンなんですよね。で、あとはマイケル・キートン演じるエイドリアン・トゥームスらしき男ですね。予告編の段階では。そのマイケル・キートンがえー、マイケル・モービウスを呼び止めるシーンですね。まあ、あと細かい点だと、あの、街の景色のところにオズコープのビルが見えてるとか、あとはあの新聞のデイリービューグルの小さな記事にライノに関する研究があるとかですね。ああいった要素ですね。あの予告編を見ていた世界中の観客っていうのは、これはそのモービウスっていう作品の中に、あのサムライ・ウェバンとね、ライノっていう文字もあるんで、これはアメイジング・スパイダーマンかなみたいな。ソニー製スパイダーマンの世界と、えー、マイケル・キートンが出てるってことは、MCU のスパイダーマンシリーズ。この二つのユニバースが、モービウスっていう作品の中で、クロスオーバーしてんのかっていう、そういう期待を膨らませていたわけですよね。しかし、蓋を開けてみると、そんなシーンは本編にどこにも登場せず、用意されていたのは、なんか思ってたのと違うっていう。あの、ポストクレジットシーンだったわけですよね。で、そのポストクレジットシーンの内容というと、エイドリアン・トゥームスがですね、スパイダーマン・ノーウェイ・ホームのあの事件の影響で、モービウスのユニバースにやってきてしまったと。そして、エイドリアン・トゥームスが、バルチャーとしてマイケルに接触するというものでしたね。ここはすごかったですね。あの、マイケルが、スパイダーマンっていう単語を聞いて何も問題なく受け止めてるんですよね。これまでスパイダーマンなんていう概念どこにも出てこなかったのになんか彼はスパイダーマンを知ってるっぽいと。で、しかもなぜ当たり前のようにスパイダーマンと敵対しているポジションにいるのかっていうね。そういう数々の疑問が直ちに浮かんでくるわけですけど、まあ、なんでこんなポストクレジットになっちゃったかですよね。で、ここにはなかなかは可哀想な事情があるんですよね。で、その原因っていうのを一言で言えば全部コロナのせいだということですね。で、その話をもうちょっとしていくと、この映画は本来であれば2020年の7月に公開されてる予定だったんですよね。スパイダーマンノーウェイホームよりもだいぶ先に公開されるはずだった映画なんですよね。で、それがどういうことかっていうと、この映画は、そもそも、その、スパイダーマンノーウェイホームで行われたような、そのマルチバースによる MCU と SSU のクロスオーバーっていうのは、この映画作ってた時点では想定してなかったっていうことなんですよね。この映画は2020年7月公開予定だったっていうことで、えー、撮影自体は2019年に1回終了してるんですよね。この時点っていうのはまだそのソニーとディズニーがやっと新しい契約を締結して正式にソニー製マーベル映画とディズニー製マーベルスタジオ製マーベル映画がクロスオーバー可能になりましたよっていうのが決まって発表されたっていう段階なんですよねまだでスパイダーマンノーウェイホームの状況はというとまだこの時点では脚本が書かれ始めたぐらいなんですよね。なので、このモービウスが作られた時点で、ソニーが予定していた MCU とのクロスオーバー方法っていうのは、2018年のね、ベノムで、トム・ホランドが実はカメを出演する予定で、撮影まで終えていたんだけど、カットされたっていう話からも分かるように、おそらくその単純に同一ユニバースでのクロスオーバー予定だったはずなんですよね。なので、まあ、マルチバースっていう想定はできてなかったっていうことですよ。その、少なくともそのマルチバースでクロスオーバーしていくっていう案はあったのかもしれないですけど、少なくとも方針の決定までは至れてなかったはずなんですよね。この時点では。で、この辺は実際、本作監督したダニエル・エスピノーサもどっかのインタビューで言ってるんですよね。そのマルチバースと整合性を取るために、あの、めっちゃカットとかしたっていうことを言ってるんですよね。モービウスを。で、なので、あの予告編に登場しているエイドリアン・トゥームスの下りとか、あのスパイダーマンの壁の絵とかっていうのは、おそらく、その、マルチバースで SSU と MCU がクロスオーバーするっていう前提で撮影していたものではなくて、おそらくその同一ユニバースであるっていう前提で撮影されたものか、もしくは、あまり考えずに、とりあえずそれっぽく、とりあえず伏線として出しと効果的に撮影したものを出してただけっていう可能性が高いんですよね。で、ここでまあさらに厄介なのは、このモービウスの内容を狂わせてしまったスパイダーマンノーウェイホームっていう映画もコロナによって予定が狂った映画であるっていうことなんですよね。っていうのも、そのスパイダーマンノーウェイホームっていう映画は、本来、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネスの後に公開される映画の予定だったんですよね。で、それがコロナの影響によって公開順が前後入れ替わってしまって、なのでその影響によってスパイダーマンノーウェイホームの脚本が一部修正なんかされたりして、ああいった映画になったんですよね。このモービウスっていう映画はコロナによって予定が狂ってしまったドクターストレンジ、マルチバース・オブ・マットネスと整合性を取ろうとしたスパイダーマンノーウェイ・ホームと整合性を取ろうとしていろいろ修正することになったっていう映画なんですよね。モービウスはだからそうした事情のしわ寄せっていうのを見事すべてお見舞いされてしまった結果あんなね意味のわからない何の驚きもないような謎のポストクレジットシーンになってしまったということなんですね。なので、この点に関しては、このモービウスも本作を監督したダニエル・エスピノーサも、おきの毒としか言えないですね。っていう感じですね。で、このコロナによって生じた問題のしわ寄せっていうのを、一手に引き受けることになってしまった、この事態に対しては、同情してしまうんですけども、ただ、まあ、そうなってしまった、原因って言えばですね、コロナのせいではあるんですけど、ただ、現在少し行き過ぎてしまったとも言える、クロスオーバーのせいでもあるじゃないですか。その、他の作品と整合性を取ろうとして、こうなったわけなんでね。なので、この、あらゆる作品がクロスオーバーして、繋がって、一つの巨大な物語を築き上げていくっていうのは、見ていて楽しいんですけど、ただ、その場合によっては、モービウスみたいにクロスオーバーという他の作品と整合性を取ろうとするがためにその映画自体の魅力がどんどん潰されてしまうみたいなそういうクロスオーバーに殺されてしまうみたいな映画も生じうるっていうね事実が今回浮き彫りになったように思いますねなので無闇にクロスオーバーを重ねて世界観をとにかく広げりゃいいっていうのもちょっと考えものかもしれないですねって言ったんですけど、ただ、モービウスに関してだけ言えば、あの前半で述べてきたように、このクロスオーバーの事情を抜きにしても、単体作品として、なかなか問題が多かったとは思うんでね、そこはちょっとどうなんだいっていう感じなんですけど。ですが、えー、今回のところは、ジャレット・レトの50歳とは到底思えない、あの肌のツルツル具合に免じて、よしとします。っていう感じですかね。じゃあまた次回。さよなら。